0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und wir haben tatsächlich Folge 250 erreicht mit SEO im Ohr, 250 Folgen. Das Ganze läuft jetzt schon seit fast fünf Jahren, unglaublich, jede Woche eine neue Folge, ich glaube, ich habe nur ein einziges Mal eine Folge ausgelassen und ähm, ja, aber es macht auch einfach viel Spaß und ähm, ich hoffe, dass da noch mindestens weitere 250 Folgen hinzukommen werden, auf jeden Fall werden uns die Themen nicht ausgehen und so auch in dieser Woche nicht, ähm, ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen was erzählt über die Rolle der Page-Experience als Rankingfaktor bei Google. Und ähm, die Mo Frage, die sich momentan stellt, ist einfach, wie wichtig ist denn tatsächlich die Page-Experience für die Rankings in Google? Mal abgesehen von der Bedeutung, die die Page-Experience neben den Rankings noch hat. Und ja, dazu einige Gedanken, ähm, die ich mit euch teilen möchte und auch einige Updates. Aber es gab auch noch ein paar andere Themen, zum Beispiel ist der Rollout, des ähm, Reviews-Updates vom April jetzt abgeschlossen. Bing wird Impressionen und Klicks aus dem Chat in die Bing Webmaster Tools bringen. Und Google stellt ein Formular bereit, das man nutzen kann, wenn der Name der eigenen Website falsch angezeigt wird, was wohl in letzter Zeit öfter passiert. Ja, fangen wir an mit der Page-Experience. Und ähm, Google hatte ja einige Änderungen hinsichtlich der Page Experience kommuniziert und das hat einige Fragezeichen hinterlassen. Die Art der Formulierung ließ zumindest den Rückschluss zu, dass die Page Experience an sich kein Rankingfaktor ist und dass allenfalls einzelne Kriterien, wie zum Beispiel die Verwendung von HTTPS, in die Rankings einfließen. Für eine Abwertung der Page Experience im Sinne der SEO oder als ranking um es genau zu sagen, spricht der Umstand, dass Google den Bericht zur Mobilfreundlichkeit in der google search Console sowie auch den Mobile-Friendly-Test einstellen wird. Daraus aber zu schließen, dass technische SEO und Page-Experience für die Suche keine Rolle mehr spielen würden, das wäre zumindest laut einem Tweet von John Müller falsch. Denn solange Websites von Maschinen gelesen werden, so schreibt er, werde auch technische SEO ein wichtiger Teil davon bleiben, das Meiste aus einer Website herauszuholen. Also das wird nicht verschwinden. Und solange Menschen Websites besuchen, dann bliebe auch die Leistung und bliebe auch die User Experience wichtig. Und das könne auch keine noch so große Anzahl von Links ersetzen. Das zumindest zeigt, dass der verkürzte Blick, der sich nur auf die Ranking-Faktoren begrenzt, falsch ist. Es geht bei der technischen SEO und bei der Page Experience darum wie Websites von den Suchmaschinen und vor allem von den Menschen gelesen werden können und dafür werden technische SEO und die Page Experience weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber trotzdem nochmal ein bisschen vertiefend geschaut, wie sieht es denn jetzt aus mit der zukünftigen Rolle der Page Experience und ähm, es gab ja eine Zeit, da hat Google die Page Experience also ziemlich nach vorne gepusht und hat äh, zum Beispiel neue Features wie den Page Experience Report in der Google Search Konsole veröffentlicht und äh, auch verschiedene Page Experience Updates, einmal für äh, die mobile Suche und für die Desktop Suche. Mit denen dann, also zumindest hat Google es so kommuniziert, die Page Experience ein Ranking-Faktor ähm, geworden ist. Ähm, aber dann hatte ja Google letzte Woche einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht und äh, dabei ging es vordergründig um die Frage, ob die Page Experience Bestandteil des Helpful Content Systems sei. Und zu dieser Frage heißt es dort konkret, dass sich das Helpful Content System vor allem auf Inhalte beziehe und weniger auf die Page Experience. Allerdings würden sowohl die Core-Ranking-Systeme, als auch das Helpful-Content-System Signale berücksichtigen, die mit einer guten Page-Experience einhergehen. Weiter heißt es in dem Blogbeitrag von Google, die Page-Experience sei ein Konzept, mit dem eine Reihe wichtiger Aspekte der Page Experience beschrieben werden sollen, auf die sich Betreiber von Websites konzentrieren können. Dazu wurden zum Beispiel die Core Web Vitals als neues System eingeführt, das äh, von Googles Core Ranking System berücksichtigt wird. Und hinzu kämen weitere Signale, wie zum Beispiel HTTPS, ähm, die bereits schon vorher verwendet wurden, aber es sei kein separates Ranking-System gewesen und sei auch nicht alle Signale in einem einzigen Page-Experience-Signal gebündelt worden. Google schreibt, eine gute Page-Experience sei mehr als äh, nur gute Werte bei den Core-Web-Vitals zu erreichen. Ähm, dennoch äh, würden gute Core-Web-Vitals für den Erfolg in der Suche empfohlen. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wichtig ist denn jetzt die Page Experience für gute Rankings? Und ja, eigens dazu hat Google auch eine Frage und Antwort veröffentlicht, und zwar einfach auf die Frage, wie wichtig ist die Page Experience für den Ranking-Erfolg? Dazu heißt es bei Google, Google versuche immer, die relevantesten Inhalte anzuzeigen, selbst dann, wenn die Page-Experience unterdurchschnittlich sei. Aber für viele Suchanfragen gäbe es eben sehr viele hilfreiche Inhalte und eine gute Page-Experience könne in solchen Fällen zum Erfolg in der Suche beitragen. Und das ist wohl die entscheidende Botschaft. Eine gute Page-Experience, die von Google auch schon äh, sogenannter, als sogenannter Tiebreaker bezeichnet wurde, spielt nämlich vor allem dann einen Erfolg für die Suche oder in der Suche, wenn es viele Inhalte gibt, die gleich relevant oder hilfreich sind. Man könnte es aber auch andersherum sehen und äh, sagen, wer die besten Inhalte hat, der muss sich zumindest, was die Rankings angeht, um die Page Experience keine Sorgen machen. Das stimmt natürlich nicht ganz, denn eine gute Page Experience sollte vor allem für die Seitenbesucher bestehen und dazu gehört, dass eine Seite schnell geladen wird, dass keine nervigen Pop-Ups angezeigt werden und auch keine anderen störenden Effekte wie plötzlich und unerwartete Layout-Verschiebungen auftreten. Wenn es aber nur um die Rankings geht, dann kann man die Page-Experience in vielen Fällen tatsächlich vernachlässigen. Das ist zumindest die Botschaft, die uns Google zuletzt gesendet hat. Ja, dann ist tatsächlich in dieser Woche das Reviews-Update vom April ähm, abgeschlossen worden. Es hatte am 12. April begonnen und ähm, am 25. April war das Ganze dann äh, beendet und während dieses Reviews-Updates war es zu teilweise deutlichen Verschiebungen der Rankings gekommen und das auch für Websites, auf denen es nicht nur oder um den äh, auf denen es gar nicht um Bewertung geht. Ähm, zuletzt hatte es am Wochenende nochmal verstärkte Dynamik auf den Suchergebnisseiten gegeben und ähm, ja, dieses Update hat jetzt ziemlich genau zwei Wochen gedauert, ähm, ist so der normale Rahmen. Ungewöhnlich bei diesem Update war tatsächlich das Google im Vorfeld keine Angaben zur erwartenden Dauer gemacht hat. Aber auch ohne diese Angaben ja, hat sich das Ganze eben im normalen Rahmen bewegt. Jetzt wäre sozusagen auch die Zeit, in die Analyse zu gehen, zu schauen, welche Änderungen gab es auf euren Websites. Habt ihr für bestimmte Keywords, für bestimmte Seiten, für bestimmte Verzeichnisse an Sichtbarkeit, an Rankings gewonnen oder verloren? Und das ist natürlich vor allem dann für euch interessant, wenn ihr euch mit Bewertungen von Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen auf eurer Website beschäftigt. Aber, das haben wir gesehen, im Zuge dieses Updates, es können eben auch andere Websites betroffen sein. Wechseln wir mal zum Konkurrenten von Google, nämlich zu Bing. Und da gab es auch eine spannende Nachricht in dieser Woche. Und zwar wird Bing... In den Bing Webmaster Tools, das ist so das äh, Gegenstück zu den Google Webmaster Tools oder zur Google Search Konsole, äh, wird Bing jetzt äh, Impressionen und Klicks äh, bereitstellen, die aus dem Bing Chat stammen. Ja, das ist interessant, weil ja auch wild darüber spekuliert wird, wie sich denn jetzt die Etablierung von äh, Chatbots in der Suche auf die Impressionen und auf die Klicks auswirken wird. Und ähm, ja, jetzt hat man sozusagen dann, wenn es bereitgestellt wird, eine gute Datenquelle und kann dann vergleichen, wie viele Impressionen, wie viele Klicks kommen aus dem Bing-Chat, wie viel kommen aus der normalen Bing-Suche und äh, vielleicht auch noch welche Suchanfragen ähm, bringen denn bevorzugt Impressionen und Klicks im Bing-Chat und ähm, dann hat man da natürlich eine interessante ähm, Bewertungsgrundlage, und ich werde das natürlich mit ähm, Spannung und Aufmerksamkeit beobachten und euch dann auch darüber berichten, wenn ich da ähm, Erkenntnisse ähm, habe. Über den genauen Zeitrahmen, wann das passieren wird, da ist tatsächlich noch nichts kommuniziert worden. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich sehe hier gerade ab Mai tatsächlich ähm, sollen die entsprechenden Daten schon in den Bing Webmaster Tools zur Verfügung gestellt werden. Das heißt also, es ist bald soweit und ähm, ja. Wenn ihr eure Website noch nicht in den Bing Webmaster Tools angemeldet habt, dann solltet ihr es jetzt vielleicht in, äh, in nächster Zeit erledigen, damit ihr dann eben auch in den Genuss dieser Daten kommt. Ja, und dann noch ähm, eine Meldung, die ähm, für diejenigen interessant ist, äh, für deren Website Google den falschen Namen in den Suchergebnissen anzeigt. Ähm, Google zeigt ja seit einiger Zeit, also genau genommen seit Oktober, letzten Jahres ähm, in der mobilen Suche und seit März dieses Jahres auch in der Desktop-Suche pro Suchergebnis den Namen der Website und ein FAF-Icon an. Und äh, in letzter Zeit ist es anscheinend ähm, häufiger äh, zu Problemen gekommen damit, nämlich äh, es gab falsche Schreibweisen, also zusammen statt getrennt und so weiter. Und ähm, wer jetzt sich da äh, melden möchte und Google darauf hinweisen möchte, dass für eine Website der Name falsch dargestellt wird, der kann das jetzt über ein neues Feedback-Formular tun. Den Link habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest hinterlegt und dann könnt ihr da verschiedene Daten eingeben: erstmal die URL eurer Homepage, dann den angezeigten website den erwarteten Website-Namen und dann auch noch ähm, mit welchem Gerät, also Mobil oder Desktop, ihr das Ganze gesehen habt. Und ihr könnt dann auch noch eine Suchanfrage angeben, mit der man die Homepage in den Suchergebnissen dann auch ähm, anzeigen kann. Ähm, ganz neu ist auch noch die Info, dass jetzt Danny Sullivan von Google geschrieben hat, dass, ähm, dass ähm, also ein Problem äh, mit, dem, mit der Anzeige von Webseitenamen gelöst würde, was das zumindest manche Fälle betrifft. Also es könnte jetzt schon zur Besserung gekommen sein. Ja, und das war's auch schon für diese Ausgabe von SEO im Ohr, äh, Folge 250, ich betone es gern noch einmal, ähm, schön, dass ihr bis zum Schluss wieder dabei äh, geblieben seid und ähm, freue mich natürlich auch, wenn ihr bei den nächsten 250 Folgen ähm, einschaltet, wie immer mein Hinweis an dieser Stelle, Themenwünsche, Fragen, Kritik und sonstiges, schickt mir gerne entweder per E-Mail an infoseo westde oder auch gerne über die sozialen Netzwerke, LinkedIn, Twitter, Mastodon, wie es euch gefällt. Und ja, jetzt erstmal wünsche ich euch eine gute Zeit, bis in etwa einer Woche zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und wir sehen uns hoffentlich auch ähm, dazwischen auf SEO Südwest, da gibt es für euch täglich die aktuellsten SEO News frisch auf den Tisch. Alles Gute, bis dann, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.